0: Sie waren also wirklich da und ja. sie waren längere Zeit da, glaube ich, ein halbes Jahr. Halbes Jahr. Mhm. Haben da richtig ein Haus gehabt, Kinder in die Schule geschickt. Richtig. Und sagen, als Tourist kann man, was Silicon Valley ist, gar nicht feststellen. Es
1: gibt einen ganz stark ausgeprägten Silicon Valley Tourismus mittlerweile. Ganz viele äh, Unternehmen fahren dorthin. Aber nach meiner Beobachtung verlaufen diese Besuche ungefähr so wie die äh, Besuche in Südafrika. Man will drei bis fünf Tage da sein und das Großwild sehen. Den Elefanten, den Löwen, den Geparden, äh, den äh, den, die Giraffe vielleicht noch dazu. Ähm, und wenn man in Silicon Valley fährt, wollen viele Twitter, Apple, Google, Facebook sehen, ähm, Viele sind verblüfft dann von dem Besuch, kommen zurück, haben sich an der Schaufensterscheibe sozusagen die Nase einmal platt gedrückt, aber das Silicon Valley deswegen noch lange nicht verstanden, sondern eigentlich nur dem Faszinosum erlegen, ohne zu verstehen, wie es ähm, im, im Innersten funktioniert. Und dann kehrt man mit einem Zerrbild Zer ähm, zurück und er zieht oft auch die falschen Schlussfolgerungen.
0: Und vor allen Dingen, dafür ist das Objekt hier des Studiums, nicht? Silicon Valley, viel zu mächtig und wichtig. Ja? Ja, man muss ja auch verstehen irgendwann mal, was ist das für ein Organismus, für eine Struktur. Ja?
1: Und, und was für eine Kultur es eigentlich ist. Ähm, interessant bei Kulturen ist ja, man kann sie nicht kopieren. Man, man sollte sie auch nicht kopieren wollen, argumentiere ich in dem Buch, aber man kann sie eben auch nicht kopieren, weil ganz viele Faktoren ineinander greifen. Eine bestimmte Art und Weise des sozialen Commands, wie man miteinander umgeht, ähm, unterschiedliche Spielzeiten, die Wagniskapitalgeber, die Gründer, die Universität, die bestehenden Unternehmen, diejenigen, die schon mal ein Unternehmen verkauft haben und dann neu investieren, die sogenannten Angel-Investoren, die alle ähm, sind Szenen oder äh, Subkulturen in dieser Kultur und die interagieren mit einer ganz bestimmten Art und Weise miteinander. Und interessant ist, wenn man einige von denen dann herauszieht und versucht in Europa oder in Deutschland zu implementieren, dann funktioniert das ganze Modell gar nicht mehr. Das muss aber auch gar nicht funktionieren. Wir sollten gar nicht den Ehrgeiz haben, das Silicon Valley zu kopieren, aber wir sollten den Ehrgeiz haben, es zu verstehen. Um also seine Stärken ein und Schwächen. Clash of
0: Culture, aber nach Richtung Westen, nicht?
1: Äh, genau, richtig. Das ist tatsächlich ein Clash of Culture, weil wir es dort mit einer Kultur der Machbarkeiten des Gelingens zu tun haben, die alles, was machbar ist, für wünschenswert hält. Und ähm, eigentlich auch sehr stark reduktionistisch denkt. Ähm, die, die herrschende Glaubensrichtung im Silicon Valley ist, dass es nichts auf der Welt gibt, was nicht mit einem Algorithmus erfassbar wäre. Und wenn man dem entgegenhält, dass es viele Dinge gibt, die algorithmisch nicht erfassbar sind, Liebe, Verständnis, Geborgenheit, Glaube, Religion, Gott und so weiter, dann lautet die Antwort immer, ja, die sind bisher noch nicht vom Algorithmus erfasst. Aber natürlich ist auch ein Gott-Algorithmus möglich, natürlich ist auch ein Liebes-Algorithmus möglich. Alle Faktoren der Gesellschaft des menschlichen Zusammensleben, so der Glaube, kann algorithmisch abgebildet werden. Das heißt, das Silicon Valley nimmt aus, dem, aus der Welt das Geheimnis raus. Es gibt kein Geheimnis mehr. Es ist eine geheimnisfreie Gesellschaft. Und diesem Ideal strebt diese Kultur hinterher. Es finanziert das Verdrängen des Geheimnisses und das muss man gut finden oder man kann es ganz furchtbar finden. Interessanterweise liegt in Kalifornien selber auch schon der, der Widerspruch, nämlich in Berkeley, die Universität, die gegenüber von Stanford liegt, die eine ganz andere Tradition hat, die auch schon eine ganz starke naturwissenschaftliche Fakultät hat, aber eben auch immer den Geist des Widerspruchs pflegte. Kein Zufall, dass in Berkeley und nicht in Stanford die Studentenbewegung damals entstanden ist. Und die Kritik am Silicon Valley wird heute von der anderen Seite des, der Bucht Berkeley liegt genau auf der anderen Seite, auf der östlichen Seite der äh, Bucht, formuliert. Äh, und in diesem Spannungswiderspruch zwischen Berkeley und Stanford steht, äh, symbolisiert sich oder personifiziert sich ein Stück weit ähm, die, der, der Glauben darüber, ob es ein Geheimnis auf der Welt gibt oder nicht. Und dafür gibt es ein ganz starkes psychologisches Movens, äh, nämlich das ist ja eigentlich die Fortsetzung oder Radikalisierung des Prozesses der Gottesverdrängung und damit auch, das der Aufklärung, der Mensch steht im Mittelpunkt und nicht Gott und wir sind sozusagen selber in der Lage, alles freiheitlich gestalten zu können. Aber es gibt dann eben keine Geheimnisräume mehr, die wir gar nicht mehr gestalten können. Bloß der, das Missverständnis des Silicon Valley ist, zu glauben, dass uns das letztlich in eine psychologisch bessere und ähm, ruhigere Welt führt, weil es natürlich eben auch genauso viel Angst erzeugt, wie es Gewissheit erzeugt, weil die Freiheit alles machen zu können bedeutet ja eben auch die Verantwortung, die Verpflichtung, alles machen zu müssen. Und äh, Freiheit erzeugt mindestens so viel Angst, wie es äh, wie es wie es Gewissheiten erzeugt. Und und nur wenn ähm, Unternehmer nur nur solche Köpfe, die bereit sind, es alles auf Algor Algorithmen reduzieren zu wollen, empfinden das als positive Wende. All diejenigen, die doch noch einen Rest glauben an ja, man muss fast sagen, äh, an Romantik bewahren, die also glauben, dass es ein, ein Geheimnis in der Welt gibt, das nicht algorithmisch erfassbar ist, die empfinden das als tief beunruhigend, äh, weil sie damit äh, eine äh, Verdünnung der Kulturschicht verbinden, weil sie merken, äh, dass Tiefe verloren geht.
0: Und vor allen Dingen, äh, als in den Grimms Märchen äh, in dem Schloss, ja, die zwölf weisen Frauen eingeladen wurden, die 13. Fee vergessen wurde, hat ja, also ja. sie ja bitte gerecht. Wenn sie etwas ausgrenzen vom Algorithmus, das müssen sie nicht, dann wissen sie nicht, was dies tut, das Ausgegrenzte.
1: Äh, richtig. Der Algorithmiker würde Ihnen jetzt wieder entgegenhalten, das Ausgegrenzte. Richtig, das ist dann aber nur ein Parameter, der im Algorithmus immer noch eingebaut wird. Ach, oder wir setzen
0: uns an die Spitze der 13.
1: Fee. Äh, wir, 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 stimmt, wir haben die 13. Fee vergessen, aber jetzt bauen wir sie halt ein. Das ein Fehler, aber das sind selbstlernender Prozess, deswegen wird er mit eingebaut. Und das führt eben in der letzten Konsequenz ähm, äh, zu Ray Kurzweils Singularitätskonzept. Also wenn es wirklich so ist. Dass alles algorithmisch erfassbar ist. Und wenn es, Hypothese, nicht auszuschließen ist, dass es ein ähm, Lesegerät gibt, das neuronale Strukturen auslesen kann und in elektronische Kulturen kopieren kann, dann bedeutet das nach Kurzweil, dass der menschliche Geist in die Cloud hochladbar ist. Zur Mathematik wird. Zur Mathematik wird. Und das wiederum, deswegen, daher kommt auch dieser Ausdruck Singularität, in dem Augenblick verschmilzt dann aller menschlicher Geist auf einem einzigen logischen Punkt, der dann in, in der Cloud verteilt werden kann. Also ein Teil von Alexander Kluge kann in Berlin auf dem Server liegen, der andere Teil liegt in Florida, der dritte Teil in Utah und vielleicht noch ein bisschen in Shanghai. Und wenn irgendjemand die Datenpunkte miteinander verwechselt, dann äh, entsteht ein interessantes Mash-up oder Mix-up. Aber wenn das nicht passiert, dann sind sie halt ähm, virtuell in der Cloud vorhanden. Und sie würden übrigens den Unterschied gar nicht merken, die Abwesenheit ihres Körpers würden sie gar nicht merken, weil, so argumentiert kurz, weil äh, Ihr Bewusstsein, ihr, die Empfindung Ihres Körpers ja eigentlich durch die Schnittstelle Ihres neuronalen Stranges im Rückenmark entsteht. Und wenn man Ihrem Gehirn sauber genug simuliert, dass Ihr Körper noch da ist, werden Sie gar nichts empfinden. Sie können aber dann abwählen all das, was Sie in Ihrem Leben beschwert. Äh, Krankheiten, Gebrechen, Liebeskummer, das können Sie alles abwählen. Sie können selber sagen, äh, wie Sie gern gestaltet werden wollen. Also das
0: menschliche Gemeinwesen, das Ich ja, sozusagen wird entthront, ja? wie ja. vorher Gott. Ja? Und jetzt äh, kann man aber sagen, dass in den einzelnen Elementen, den Fragmenten, die jetzt bleiben, so viel Leben steckt, ja? dass etwas Interessantes, Neues dabei entsteht. Das
1: könnte, ja, und Kurzweil sieht das Ganze ja in, mit einem ganz ausgeprägten Technologieoptimismus. Hm. Er sieht nur positive Entwicklungen und glaubt, dass das Menschengeschlecht damit ähm, auf eine völlig neue Stufe katapultiert werden kann. Unter anderem übrigens dadurch, dass der Tod als solcher natürlich verschwindet. Es gibt dann keinen Tod mehr. Und das empfindet er als Bereicherung. Ach, das halt ist dann
0: Also sagen Sie ja, der Weltgeist. Ja? Ja, das ist, ja, ist Hegels Weltgeist.
1: Idee. Ja? Der Weltgeist. Und übrigens, es gibt dann auch dass das Wissen der Vergangenheit versinkt nicht in der Vergangenheit, sondern wird konserviert. Und alle unsere Urahnen sprechen mit uns. Das ist ja auch in vielen Kulturen ein uralter Traum, dass die Ahnen sprechen. Da sprechen sie dann wirklich mit uns in dem Modell. Bloß, und deswegen sehe ich persönlich dieses Konzept extrem kritisch und halte es für absolut naiv, die Machtfrage wird nicht gestellt. Weil in diesem, in jedem System gibt es immer einen Systemadministrator. Und der große Unterschied zwischen dieser Kurzwahlvision. Und äh, unsere heutigen Welt ist, in unserer Welt gibt es zum Glück keinen Systemadministrator. Wir streiten je nach Religion darüber, ob es Gott gibt oder ob es keinen Gott gibt, aber ein Systemadministrator, der ein Passwort hat, um Alexander Kluge von der Platte zu löschen oder eben nicht zu löschen, den gibt es nicht in diesem System ist die Machtfrage natürlich völlig ungeklärt und in jeder Cloud gibt es einen Administrator. Und äh, ich persönlich für mich und wahrscheinlich auch äh, kann das jeder für sich in Anspruch nehmen, möchte nicht, dass mir jemand von außen als Systemadministrator sagt, wo ich bitte verteilt zu liegen habe, was ich denke, wie ich mich fühle, was ich konsumiere. Ähm, äh, deswegen äh, ist es ein, ein gefährlicher Traum. Und der Traum, ähm, ist eben nicht nur eine Vision, sondern Ray Kurzweil ist eben im Hauptberuf äh, äh, Chief Technology Officer, Chefingenieur äh, von Google und ich will jetzt Google natürlich nichts unterstellen, aber ähm, es finden zurzeit im Silicon Valley schon sehr viele Investitionen mit vielen Milliarden statt, die die Technik, die benötigt wäre, um diese Singularität zu erzeugen, Wirklichkeit werden zu lassen. Es wird viel geforscht an der Beseitigung des biologischen Todes durch neue Medikamente durch das Verstehen des zellulären Alterungsprozesses. Es wird viel geforscht, sehr sehr viel.
0: Drohnen, ja, der Information, Dro ja, richtig. Die, wie Engel, ja, eigentlich alles also durchdringen. Gute ja. Aber es ist ja also, das sind ja ganz alte Gedanken, nicht? Also wenn Sie die Apokryphen lesen, ja, oder in der Spätantike sozusagen religiöse Vorstellungen sehen, dann sehen Sie auch diese Kampf um diese Macht. Nicht? Welche Re die Religion, die das hat, ja? die ist die überlegene. Ja. Ja? Nicht? Deswegen muss man so lange erzählen, ja, welche Engel wichtiger sind als wir anders. Deswegen Gehen werden sie? die Rabbinen mhm. in Babylon sofort antworten. Wenn die Christen sagen, zur rechten Seite sitzt, ja? dann sagen sie, nein, da sitzt ähm, ein Erzengel. Der ist von uns.
1: Und äh, damit schlagen Sie natürlich jetzt eine ganz entscheidende Brücke. In diesem Singularitätskonzept gibt es keinen Gott, aber gleichzeitig entsteht natürlich eine, eine, eine Art neuer Gott. Wir heben uns Ja, genau. Wir empfehlen uns, wir erheben uns damit halt selber zum Gott. Also ja. Hegels, Hegels säkularer Weltgeist bekommt da schon eine religiöse äh, Dimension. Und äh, insofern kann man auch eine, eigentlich eine Brücke zu, zu Nietzsche schlagen. Also Gott ist tot, hat man vor 100 Jahren gesagt. Mittlerweile äh, geht man über zu der Mensch ist Gott oder auf diese Art und Weise durch diese technische Transformation kann Mensch eine gottähnliche In der Seele Qualität nichts bekommen. leer
0: nicht also es setzt sich sofort etwas anderes da rein
1: Vakuum erzeugt Parasiten oder bevorzugt Parasiten und es ist
0: eine sehr hohe Potenz also eine hohe Energiespendende Potenz des mhm. Vakuum ja? aus dieser Leere kommt was aber Monster möglicherweise
1: richtig ja? und ähm, Deswegen ist die, ist die Frage, war, macht Vakui und wie werden sie besetzt? Eine ganz wichtige Frage, die man ganz im wichtig. Zusammenhang mit ja. dem Silicon Valley stellen muss, weil ja. das Silicon Valley lebt in der Tradition der Hippies oder der 68er-Generation. Damals ist eigentlich der, genau der gleiche Geist, der herrscht. Der, der Geist war Anti-Establishment damals. Er war revolutionär. Er wollte bestehendes umstürzen, die Verhältnisse umkehren. Unten sollte oben werden und oben sollte unten werden. Das ist den 68ern nicht gelungen, eine... Kulturelle Revolution haben sie mit Sicherheit ausgelöst, aber sie haben keine einzige Bank zerstört, sie haben kein Autounternehmen, sie haben kein Chemieunternehmen und kein Militär äh, ins, ins Nichts gestoßen. Das ist heute vollständig anders. Das heißt, 50 Jahre später, die Nachfolger der Hippies haben genau das gleiche Anliegen, Anti-Establishment, Veränderung der Gesellschaft, Veränderung der Machtstrukturen in der Gesellschaft. Aber sie sind dadurch, dass sie es mit den Mitteln des Kapitalismus machen, dramatisch erfolgreicher als die Generation vor ihnen bloß, damit erzeugen Sie ein Machtvakuum, weil Establishment vom Thron zu stoßen, aber keine neuen Machtstrukturen einziehen äh, zu lassen, keine
0: innervierten Strukturen, richtig? Also sie saugen Libido ab, ja, das was Sehnsüchte von Menschen sind, nicht? Und geben es aber nicht wieder, liefern es nicht zurück, diesen Teil.
1: Ja, und treten dann plötzlich in diese Stelle. Also sie sind sozusagen gleichzeitig die revolutionäre Kraft, aber wollen eben auch dann äh, der, äh, der Robespierre des neuen Systems sein. Ich will jetzt niemand mit Robespierre vergleichen, aber das ist schon eine Revolution, äh, die dazu führt, ob gewollt oder nicht gewollt, dass die Revolutionäre die neuen Machthaber werden. Sind
0: die evangelisch oder katholisch in der Mehrheit?
1: Die sind, das kann man so gar nicht sagen, weil es keine Mehrheit gibt, sondern das ist eine sehr vielfältige Gesellschaft, die aus allen Ländern der Welt kommt. Alle politischen Überzeugungen sind vertreten, alle Religionen sind vertreten. Ja. ja, aber dadurch entsteht die Stärke. Das ist eine Stärke, die wir hier in Europa an ganz wenigen Orten haben. Interessanterweise diskriminiert das Silicon Valley niemanden. Das ja. ist aus meiner Beobachtung das toleranteste soziale Umfeld, das man sich vorstellen kann. Aber es gibt eine Menschengruppe, die diskriminiert wird. Das sind die Mittelmäßigen. Wenn sie nicht brillant sind, dann das werden sie vom Silicon Valley diskriminiert. Ja. Genau. Das ist eine Oligarchie. Äh, eine Meriokratie. Äh, das Mittelmaß wird verdrängt, übrigens auch räumlich verdrängt. Äh, das Silicon Valley ist mittlerweile von den Preisen ja so überhitzt, die Gehälter sind so hoch, die Mieten sind so hoch, dass sich ähm, die Menschen, äh, die normalen Menschen gar nicht mehr leisten können, da zu leben. Also man kann es immer ganz gut sehen, wo lebt die eigene Haushaltshilfe und wo leben die eigenen äh, Kinderbetreuer, Kindermädchen. Also Schreiben Sie
0: das mal, den Ort. Ja, ja also äh, unser, unsere, unsere
1: äh, Haushaltshilfe ähm, konnte sich nicht leisten, in dem Ort zu leben, in dem wir gelebt haben und wir konnten uns kaum leisten, da zu leben, weil es so teuer war. Und äh, die musste dann jeden Tag anderthalb Stunden zur Arbeit fahren, jede Richtung. Und das teilen ganz viele. Die Sekretärinnen im Silicon Valley fahren oft zwei Stunden jeden Morgen zur Arbeit.
0: Und da gibt es so einen Kalttrain, so einen etwas älteren Zug. Ja,
1: ja das, es gibt, äh, interessant, äh, dass äh, die, die Bucht von San Francisco hat zwei Seiten. Die eine Seite, ähm, da wo Berkeley liegt, die hat sich äh, in den 70er Jahren auch aufgrund der dort etwas anderen politischen Stimmung dafür entschieden, den modernsten... Zug der 70er Jahre zu bauen, einen Roboterzug, einen vollautomatischen Zug ohne Fahrer, äh, der heißt ähm, Bay Area Rapid Transit BART. Ohne Fahrer fährt auf hochgestellten Fahrwegen und man steigt mit einem tollen Ticketsystem ein. Aber interessanterweise auf der Gegenseite, also da wo Stanford ist, unterhalb von San Francisco im Silicon Valley, hat man nicht die politische Mehrheit gefunden, einen solchen modernen Zug zu bauen. Da fährt eine uralte Diesellokomotive, die Strecke ist noch nicht einmal elektrifiziert. Also es handelt sich um eine S-Bahn, die nicht elektrifiziert ist und die Bahngänge, Bahnübergänge. Das
0: riesen Pendlerströme.
1: Genau, die Bahnübergänge sind äh, noch nicht mal wirklich äh, computergesteuert, sondern die Züge hupen immer auf dem Weg zum Bahnübergang. Das heißt, bis nachts um zwei wird man äh, geweckt von dem lauten Hupen dieses Dieselzuges. Da sieht man, äh, das ist indikativ für äh, die, die Stimmung dort, der, der private Sektor ist enorm stark, aber der öffentliche Sektor ist enorm schwach. Äh, man, man, äh, man kann sich einfach nicht durchringen, den öffentlichen Sektor zu stärken und da mal eine vernünftige S-Bahn zu bauen. Äh, dafür ist der private Sektor ungeheuer stark und die Universität Stanford ist vor allem deswegen so reich, weil sie viel Geld von Spendern bekommt.
0: Man spricht ja von Paris, der Hauptstadt des 19. Jahrhunderts. Und ähm, wenn man fragen würde, die Hauptstadt des 21. Jahrhunderts, dann wäre das möglicherweise gar keine Stadt. Ja? Aber irgendetwas, wo ich glaube, ich, ich, müsste es so etwas, so ein Attraktor wie es Paris im 19. Mhm. Jahrhundert ist für Weltausstellungen samt Eiffelturm und so weiter, müsste es eigentlich für unsere Zeit auch geben, weil es immer Attraktoren gibt. Und einer davon scheint mir nach Ihrer Beschreibung Silicon Valley zu sein, aber eben keine richtige Stadt.
1: Es ist keine Stadt, Der Sie im Silicon Valley gehen einfach urbane Qualitäten ab, aber es ist mit Sicherheit ein Cluster, das ist ein gutes ja. Wort vielleicht auch dafür. Cluster. Aber Sie haben natürlich völlig recht damit, eigentlich, sind große Stadtkulturen immer durch Technologien geprägt worden. Venedig hat äh, seine Vorherrschaft äh, verloren durch die äh, portugiesisch-spanische Entdeckung äh, der Hochseesegelei. Äh, das machte eben, äh, und, und vor allen Dingen die Entdeckung Nordamerikas hat Venedig, die, die Zentralfunktion abgekauft. Und übrigens auch die Verschiebung des Bankensektors aus der Toskana, wo die Banken erfunden worden sind, hin zu Fugger nach Augsburg, hat sehr, sehr viel zu tun gehabt mit der ersten transatlantischen Überquerung mit der Deckung Amerikas mit den gefundenen Goldschätzen, also ohne Kolumbus kein Fugger. Äh, und, und die technologische Erfindung äh, der, der, der Hochseesegelei hat äh, imperiale Reiche ermöglicht, hat den Aufstieg von London ermöglicht. Ja. Und ohne den Aufstieg von London äh, hätte der angelsächsische Einfluss auf die USA nicht so stark äh, steigen können. Dann wäre, würde vielleicht heute in den USA vorwiegend französisch gesprochen werden. So,
0: und wie die sagen, Freiheit der Meere ja, ist jetzt hier sozusagen die Freiheit weil Freiheit, sich alles anzueignen, ja, äh, die Geistesmeere. Ja, und, und, neue, und neue
1: werden. Staaten zu schaffen. Also es geht ja. im Silicon Valley eben auch darum, man, man versteht eben, der Revolutionär stürzt ja typischerweise nicht nur das Übel um, sondern auch das Gute. Ja. Das ist ja das Drama jeder ja. Revolution, dass eben nicht nur das Übel abgeschafft, sondern auch das Gute abgeschafft wird. Und so hieß es ganz genauso. Man versteht im Silicon Valley den Umsturz bestehender Strukturen als Wert an sich, ohne sich die Frage zu stellen, was ist umstürzenswert und was ist eigentlich bewahrenswert. Schauen Sie sich die Investitionen an, beispielsweise in Server, die auf Hochseeschiffen laufen und damit keiner nationalen Regulierung mehr unterliegen. Ähm, schauen Sie, wie viel das Silicon Valley in eigene Satellitennetzwerke investiert hat, weil Satellitennetzwerke, Weltraum ist auch internationaler Raum unterliegt keiner spezifischen Regulierung. Wenn man jetzt also die Verbindung schafft zwischen die Konsumenten bedienen von Satelliten herunter und nicht mehr über terrestrisch gebundene Kabel und die Server, die das alles ausrechnen, auf hoher See laufen lässt, dann entzieht sich sozusagen das Internet als virtueller Staat jeder, jeder nationalstaatlichen Kontrolle. Aber das bedeutet ja eben nicht, dass es dadurch die bessere Welt wird, sondern es gibt dann natürlich Natürlich Machtstrukturen in diesen, bloß diese Machtstrukturen sind nicht mehr demokratisch kontrolliert, weil es keine Wahlen gibt zum Vorstand von Google, keine öffentlich-allgemeinen demokratischen gleichen Wahlen, sondern das sind Aktiengesellschaften. Und das können wir nicht wollen, dass Aktiengesellschaften über gesellschaftliche Fragen allein entscheiden. Das
0: sind ja Roboter, juristische Roboter, nicht eine Aktiengesellschaft.
1: Ja. Ähm, ja, aber sie, sie, an der Spitze von Aktiengesellschaften stehen eben Vorstände. Ja. Äh, und also das sind richtig. Individuen. Das sind, Menschen, ja. Ja, das ja. sind Individuen und ja. die haben natürlich ihre Meinung, auch ihre völlig ja. legitimen Meinungen, bloß die haben eben die wirtschaftliche Macht. Und,
0: und in ihren Metaphern gesprochen, also diese Schiffe, da wird ja die Seele, man sagt Seelenverkäufer für ein altes Schiff, ja? man sagt so viel Seelen statt Matrosen, nicht? Ja. Sie gegen, und insofern ziehen auch diese neuen großen Unternehmen äh, seelische Kräfte der Menschen ja, aus den Menschen raus Sie, genau. und hinter sich her.
1: Ähm, sie, äh, und das ist immer ambivalent. Es ist nie ja. gut oder böse. Ja. Es wäre sehr leicht, eine Anklageschrift gegen ja. Silicon Valley zu verfassen, aber, es ist, ja, immer ist aber ja. es ist immer ambivalent. Es ja. äh, ist natürlich ein, ein Faszinosum. Die Produkte, die die produzieren, sind faszinierend. Die meisten Menschen haben zu ihrem iPhone, zu ihrem iPad eine emotionale Beziehung. Ein ich hab, Faszinosum.
0: Ich habe ja Ihr Buch ein bisschen so gelesen wie das Buch von Kriege von Clausewitz. Ja? Oh, das heißt, da steht ja hauptsächlich drin, dass man den Gegner. Ja, erstmal ernst nehmen muss. Ja? Dass alle Entscheidungen im Motiv sich abspielen. Die Schlachten werden im Motiv der Menschen entschieden und nicht durch Waffen plus. Ja? Dann die Friktion. Ja? Äh, dieses, den, der Algorithmus, der kommt gerade im Krieg nie rein vor. Ja? Denn wenn der erste Schuss abgegeben wird, ist alles anders als Plan.
1: So ist es. Und Clausewitz hat ja eine, wie viele seiner Generation eine ein einschneidendes Erlebnis in Waterloo gehabt. Er war, er war nicht der Führende offizier weil er dafür noch zu jung war, aber er war ganz eng bei Blücher und hat in Waterloo eben gesehen, wie Pläne, in diesem Fall Napoleons Pläne, aber auch die Pläne der Preußen, die Pläne der Engländer, äh, sich äh, beim ersten Feindkontakt in, ins Nichts auflösen, hat daraus äh, eigentlich eine frühe Form der disruptiven Theorie entwickelt. Und ähm, heute ist es nicht viel, äh, viel anders. Ähm, nichts von dem, was die... Technologieapologeten vorhersagen wird genauso eintreten, weil natürlich die gesellschaftliche Entwicklung das, das bricht, reflektiert, verzerrt, verstärkt, in, in andere Richtungen lenkt. Es ist völlig unvorhersehbar, was passiert. Aber umso wichtiger ist es, es einer gesellschaftlichen Gestaltung zu unterwerfen. Die Gesellschaft darf sich, und da dürfen wir auch nicht dem Mythos aufsetzen, den das Silicon Valley gerne verbreitet, die Gesellschaft darf sich aus der, aus seinem Mit, aus ihrer Mitsprache nicht verabschieden oder verabschieden lassen. Das Silicon Valley behauptet immer, der Cyberspace sei virtuell und gar nicht greifbar. Stimmt aber gar nicht. Und Jewgeni Morozov hat wunderbar argumentiert mit dem schönen Satz, der Cyberspace oder das Internet ist ein Bunker in Utah. Genauso ist es. Irgendwo stehen die Server und irgendwo laufen die Kabel. Und natürlich haben Nationalstaaten und damit auch Demokratien die Möglichkeit, vernünftig zu regulieren, was dort stattfindet. Sie haben nicht nur die Möglichkeit, sie haben auch die Pflicht, das zu tun. Und weil das Silicon Valley es darauf ablegt, diese Strukturen auch umzustürzen, behauptet es fortgesetzt, dass es sich um ein irgendwie gespensterhaftes, nicht greifbares Cyberspace-Netzwerk handeln würde, das sich der normalen demokratischen Gestaltung entzieht, weil es halt geister- und flatterhaft ist. Das ist aber pr das ist einfach nur eine, 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 eine Kriegslosung, die wir, die wir durchschauen sollten. Es ist eigentlich
0: wahr, dass der Gegenstand, mit dem Sie umgehen, also die Lebenszeit von Menschen, ja, also Schürfrechte an Menschen heißt es mal bei ja. Ihnen, ja, dass dieses. Das ähm, kommt von
1: Schirmacher übrigens, der Ausdruck. Ja.
0: Da sind gute Formulierungen hm. in dem Buch. Das ist eine Phänomenologie, ja, ja. die äh, also uns Aufgaben stellt, dass wir so ver versuchen zu verstehen. Und abzugleichen, Cross-Mapping zu machen. Ja. Und ähm, da ist etwas, was mich sehr gefesselt hat. Die, die, es, sie sprachen vorhin von Schiffen ja, und Freiheit der Meere und sagen wir mal dem ersten, dem klassischen, äh, der klassischen Bildung von Imperien. Niederländer, Portugiesen, ja, Briten. Und da kommt aber jetzt hinzu Mittelengland und die Industrie. Und das ist sozusagen ein Paradies für Ingenieure und Facharbeiter. Ja, das kann man doch sagen, im 19. Jahrhundert. Ja. Ja, das ist die erste große Bewegung. Äh, alles ist. Äh, wir sind sozusagen äh, nicht etwa weißhäutig, sondern wir haben Skill.
1: Friedrich Engels zum Beispiel war da.
0: Der gehört ja dazu.
1: Der, der ja, Fabrikdirektor. Äh, Fabrikdirektor. Ja. Ja.
0: Und äh, das hat eine gewisse Überlegenheit. Also wenn ich mir vorstelle, dass Friedrich Engels nach Afrika käme, ja, dann würde er zwar von Freiheitsrecht und Gleichheit des Menschen sprechen, er würde aber doch sich aufführen wie ein Europäer, wie ein englisch erzogener Deutscher.
1: Ja? Weil er sich einen Wissensvorsprung zuschreibt.
0: Wie bei Karl May Old Shatterhand ja? oder ja, eigentlich in der gleichen Art. Und auf diese Weise äh, ist sozusagen die Überlegenheit, die beruht auf einer Technologie, die tatsächlich sehr reich ist. Ja? Genau. Also ich wüsste nicht, welche Stahlfabriken in China zu dem Zeitpunkt vorhanden sind. Ja, 1840.
1: Und äh, in, in, im Besitz und auch im Bewusstsein dieser Technologie hält sich selbst der aufgeklärte demokratisch denkende Ingenieur für etwas Besseres und glaubt dem naiven ähm, Gemeinvolk, erklären zu müssen, wo es lang geht.
0: Und er hat ja auch die Sklaverei beseitigt. Die Royal Navy macht das ja auch ja, und schützt ja. die Handelswege gleichzeitig. Aber Portugal kriegt zum Beispiel britische Industriegüter ja, und darf eigentlich nur Wein und irgendwelche Nebensachen nach England liefern. Ja, wird abhängig bis heute.
1: Und da haben wir die extreme Clusterbildung, auch das Silicon Valley, legt es natürlich bewusst ähm, darauf an, dass die wirkliche Wertschöpfung genau dort stattfindet. Wir, wir glauben ja immer, dass dadurch, dass wir das iPad bedienen können und auf der Oberfläche des Glases herumwischen, auch unseren Kindern beibringen, Computer bedienen bedeutet, auf der Glasoberfläche hin- und herwischen zu können. Das ist aber eine Illusion. Wir glauben, dem Gerät nahe zu sein. In Wahrheit sind wir nicht nahe, weil wir auf der falschen Seite des Glases sind, bildlich gesprochen, weil die interessante Seite des Glases ist die Unterseite. Also dort, wo quasi die echte Wertschöpfung drinsteht, in der, die Ingenieursleistung, die dort steht, die Programmierleistung, die dort steht, dieses Gerät zu erfinden, das ist das, was das Silicon Valley macht. Und diese Glasscheibe trennt sozusagen einen winzigen Teil der Weltbevölkerung. Das sind im Silicon Valley 2,5 Millionen Menschen, die sozusagen unter der Glasscheibe arbeiten, die diese extrem hohe Wertschöpfung erzeugen und der Rest der Menschheit, Versklaven wäre jetzt ein großes Wort, aber doch zumindest verkonsumiert werden soll. Dieser das Rest ja der Menschheit soll die Oberfläche der und nach Möglichkeit äh, möglichst viel Wertschöpfung dann drüben abliefern. Die gängige Theorie ist, dass ein Unternehmen, ähm, also die Silicon Valley Theorie ist, dass ein Unternehmen äh, jedes Unternehmen kann drei Sachen theoretisch produzieren. Es kann die Hardware produzieren, es kann die Software produzieren und es kann das Systemdesign machen, wie Hardware und Software zusammenarbeiten. Und die Theorie im Silicon Valley ist, dass man nie alle drei Sachen auf einmal beherrscht, sondern immer nur maximal zwei davon beherrscht. Also such dir bitte aus, welche zwei du beherrschen möchtest. Also Apple beispielsweise macht die Software und macht das Systemdesign, macht aber nicht die Produktion. ja, Sondern die Produktion wird in, in Auftragsfabriken gefertigt unter Aufsicht von Apple. Das gehört zum Systemdesign dazu. Die deutsche Industrie nimmt für sich bisher in Anspruch, dass sie alles drei machen möchte. Daimler möchte das Systemdesign machen, möchte die Software für das eigene Auto bauen und möchte die Hardware für das eigene Auto bauen. Wahrscheinlich... Und da teile ich die Meinung des Silicon Valley, ist das überehrgeizig. Bei einem dieser drei Faktoren, nämlich bei der Software, hat die deutsche Autoindustrie in den letzten 10, 15 Jahren ungeheures Terrain verloren. Man vergleiche die wirklich im Vergleich zu Apple und Google dramatisch schlechten Navigationssysteme in den Autos. Sie können doch einem Autonavigationssystem heutzutage nicht sagen, ich suche bitte schön eine Empfehlung für eine gute Flasche Wein und wo kann ich sie am besten einkaufen. Das können Sie aber das Apple-System fragen und das leitet Sie dann direkt zu dem besten Weinhändler mit dem hoffentlich billigsten Preis. Davon sind unsere Navigationssysteme in deutschen Autos ähm, meilenwert entfernt. Das heißt, selbst wenn man alles drei versucht, schafft man eines nicht von alleine. Deswegen die Theorie des Silicon Valley. Streich freiwillig eins von der Liste und mach die beiden anderen Sachen oder vielleicht auch nur eine einzige Sache vollständig alleine. Kannst du dir aussuchen, in welcher Kombination. Und ähm, rein vom betriebswirtschaftlichen Erfolg gesehen ist das wahrscheinlich der bessere Weg. Deswegen, Sie sprachen von dem Schlagwort Produzentenstolz. Ja, den haben die, aber nicht, weil sie alles drei auf einmal bedienen, sondern weil sie das Systemdesign machen und vielleicht die Software, aber die Produktion, die wollen sie gar nicht selber machen. Aber der Produzentenstolz drückt sich eigentlich nirgendwo so gut aus wie auf den Apple-Produkten. Immer wenn sie ein Apple-Produkt öffnen, iPad aus der Schachtel holen oder iPhone aus der Schachtel holen, steht immer drauf, Designed in California. Designed in California, das ist sozusagen die Idee. Die wollen nicht bauen, die wollen designen. In Deutschland heißt es made in Germany. Wir wollen es selber bauen, die wollen es selber designen.
0: Das ist der Mentalitätsunterschied, der Aber es ist trotzdem Produzentenstolz. Der ja.
1: Produzentenstolz bei denen ist genauso groß wie bei Daimler. Ah ja. Aber er richtet sich auf eine andere Form der Produktion.
0: Nehmen Sie mal andere traditionelle Eigenschaften. Also Sie haben mal, schreiben mal, ähm, erhaltende Innovation kann auch radikal sein. Das ja. heißt, zu den Wurzeln gehen. Nicht.
1: Sie kann radikal sein, aber sie ist deswegen noch nicht disruptiv. Also zum Beispiel die CD war eine radikale Innovation, aber sie war eine erhaltende Innovation, weil ähm, man zu der für die Produktion einer CD immer noch ein Presswerk braucht und für den Vertrieb immer noch ein Ladengeschäft braucht. Ähm, Radikale Innovation, aber nicht disruptiv. Disruptiv ist zum Beispiel Spotify. Für Spotify brauchen sie keinen Laden mehr. Sie brauchen also disruptiv bedeutet, dass bestehende Marktstrukturen verschwinden. Erhaltende Innovation bedeutet, dass, erhalten, dass bestehende Marktstrukturen erhalten werden, konserviert werden, weiter bestehen. Ah, ja. Das Presswerk bleibt, der Plattenladen bleibt, das Presswerk kauft neue Pressen, raus mit der Vinylpresse, rein mit der CD-Presse. Der Plattenladen raus mit dem Plattenregal. Rein mit dem CD-Regal. Aber der Plattenladen, die Presse bleiben bestehen, das ist erhaltende Innovation. Spotify ist disruptiv, weil man weder Plattenladen ähm, noch Presse benötigt. Das
0: ist das Wir kommen ja aus der Evolution. Und ein paar Eigenschaften von uns sind uralt. Also meinetwegen das Streichen auf yeah. den Apple-Geräten, ja? kommt von den Fingerspitzen. Yeah. Und die sind irgendwie vor, sagen wir mal, 200 Millionen Jahren schon entwickelt worden, als sich unsere Vorfahren ins das Felder Mutter krallten. Und das heißt Mischung aus Zärtlichkeit, Sicherheit, also ein ganzes System, ja? Nicht, das diese unverwechselbaren Fingerspitzen ausmacht. Yeah. Ja? Und die sind jetzt sozusagen das, was die einsammeln. Nicht? Also einen evolutionären Fund. Aber eben nicht
1: durch Zufall, sondern äh, durch äh, eine der großen Stärken des Silicon Valley ist das, was man dort als UX oder UI be be bezeichnet, nämlich User Experience oder User Interface. Also sich genau zu überlegen, welche dieser evolutionär hervorgebildeten Grunddispositionen des Menschen können besonders gut in Stellung gebracht werden bei der Nutzung eines Produktes. Warum hat Steve Jobs ein Handy ohne Tasten produziert, weil er intuitiv gespürt hat, dass die taktile Erfahrung des Streichens, was ja auch schon phonetisch sehr viel Streicheln. mit Streicheln zu tun hat, Ja, im Deutschen zumindest, im Englischen ist es Touch und Caress, zwei unterschiedliche Wortstämme, aber im Deutschen Streicheln, Streicheln ist nah beieinander. Das ist, das, ist das ist was anderes als Tippen. Das ist tippen ist, das ist lustvoll. Richtig. Und ja. das erkannt zu haben, dass es eben die große Stärke der Silicon Valley, die Schnittstelle zum Menschen aufgrund der der, der der Eigenschaften, die der Mensch nun mal hat, zu erkennen. Das ist eine ähm, Erfinderkunst, die deutschen Ingenieuren in der deutschen Ingenieurskultur oft abgeht. Äh, die denken eher preskriptiv. Ich habe als Ingenieur ein System mir ausgedacht und möchte jetzt, dass der User das bitte ähm, lernt. lernt. Und das manifestiert sich im Handbuch. Deutsche Produkte kommen mit Handbuch. Und ich habe so einen elektronischen, vollautomatischen Rasenmäher gekauft. Immer wenn der irgendwie nicht funktioniert, sagt er mir, lesen Sie im Handbuch auf Seite 52 nach. Der Ingenieur sagt, ich habe da ein wunderbares System und wenn du es, lieber User, nicht verstehst, dann ist es ein Anwenderfehler. Bitte schau ins Handbuch. Der Kalifornier geht komplett andersrum. Der Kalifornier entdeckt die geheimen sensorischen, taktischen äh, äh, Bedürfnisse, die wir haben, visuellen Bedürfnisse, die wir haben und macht sie sich zunutze, um das Produkt ganz einfach zu machen. Wenn Sie ein iPhone, iPad öffnen, gibt es kein Handbuch. Es gibt kein Handbuch, weil Sie es nicht brauchen, weil jedes Kind es sofort versteht. Das ist die große Stärke.
0: Ach, das ist schon sehr interessant. Und das gibt jetzt sozusagen eine Sinnlichkeit des Auges, ja, die hat ihre Regeln. Das Ohr ist für Musik da, für Sprache da, aber auch für Gleichgewicht, ein Gleichgewichtsorgan. Ja. Das heißt, es sind ganz komplexe Dinge, die man mit dem Ohren, mit zwei Ohren auch noch tut, ja, nicht? Und der, die Lippen, ja, die etwas verschließen können, aber auch Sprache rauslassen, nicht? Das ist schon. Und,
1: Herr äh, Kluge, da sprechen Sie was ganz, ganz Wichtiges an, ähm, weil, diese Disziplinen zum Zusammenarbeiten zu bringen, ist das, was die amerikanische Campusuniversität leistet. Und äh, was ich in Deutschland beklagenswert finde, ist, dass es eigentlich keine Campusuniversitäten gibt. Ich lebe persönlich in Dahlem. Dahlem ist damals als die Deutsche Antwort auf Oxford gegründet worden und ich kann jeden Morgen sehen, dass dieser Campus nicht funktioniert. Da studieren 40.000 Studenten, die kommen alle mit der äh, U-Bahn morgens rein, fahren abends wieder raus. Niemand wohnt da auf dem Campus. Die Fakultäten sind voneinander getrennt. Es gibt noch nicht mal eine geschlossene Campuszone. Es sind öffentliche Straßen gehen dadurch. Ähm, äh, äh, private Gebäude sind dazwischen. Es gibt keinen geschlossenen Campus und es gibt keinen Grund, dort über Nacht zu bleiben. Ganz anders Stanford. Stanford lebt von dem Campusgedanken. Es lebt. Zum Beispiel müssen Sie im Grundstudium in Stanford keine Fakultät wählen. Der alte faustische Spruch, wähle deine Fakultät, der gilt nicht im Grundstudium. Das Grundstudium ist ein Studium Generale. Auch der Literaturwissenschaftler muss sich mit Ingenieurwissenschaften oh, beschäftigen und umgekehrt. Das die und, der
0: ist die Universität ja, der die
1: Artistenfakultät. Genau. Und äh, es gibt keine, keine Wahl des Studiengangs im Grundstudium. Und erst, wenn Sie den Master machen, erst wenn Sie an die Design School oder die Business School gehen, müssen Sie sich für die Fakultät entscheiden. Aber selbst dann leben Sie auf dem Campus, haben soziale Bindungen, Freundschaften begründet mit Leuten, die ganz anders ticken als Sie. Und Sie leben immer noch auf dem Campus. Ich will Ihnen ein, ein Beispiel nennen. Auf, in Dahlem zum Beispiel, und das gilt für die meisten Campi in Deutschland, kann man als Student kaum leben. Und wenn, dann in ganz hässlichen Studentenwohnheimen. In, in Dahlem gibt es noch das auch viel zu wenig. In, ähm, in Stanford lebt fast jeder auf dem Campus, äh, weil es auch genug Angebot dafür gibt. Ähm, aber man muss nicht in diesen sogenannten Dorms leben, weil die nach Mann und Frau getrennt sind äh, oft. Äh, und das war ein Problem, dass wenn zwei Leute sich verliebt haben, sind die vom Campus runtergezogen, weil sie zusammen nicht mehr leben durften. Dann hat ähm, Stanford entschieden, in ein neues... Gebäude zu investieren, wo Paare, die sich verliebt haben, zusammenziehen können. Das heißt also, selbst für diese Unter-Untergruppe von Menschen, die jetzt zusammenleben möchten, hat man eine Campus-Lösung gefunden, um auch die in diesem, ähm, in diesem Ökosystem zu behalten, weil das wichtiger Input ist, wichtiger Influx äh, ist, der, der dort stattfindet. Man, man mochte selbst diese kreative Kapazität nicht verlieren. Also alle auf diesem Campus interdisziplinär. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, den Sie gerade ansprachen. Deswegen trifft der Computeringenieur den Neurowissenschaftler, der genau versteht, wie evolutionär die Fingerspitze entstanden ist, der begreift, wie die Verschaltungen im Gehirn stattfinden, wie die äh, ja, neuronalen Bäume in welches Zentrum laufen, Gehirnwissenschaftler, ähm, äh, 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 Gedächtniswissenschaftler. Das alles kommt zusammen mit Philosophen, mit Semantikern aus der Sprachfakultät, mit Designern aus der Designfakultät. Und die alle zusammen bilden Teams und arbeiten an ganzheitlichen Systemen. Alles, was wir brauchen, finden wir in unserer eigenen Kultur. Nehmen wir ein Beispiel. Vergleichen wir den Campus von Dahlem mit dem Marktplatz von Siena. Wir haben den Städtebau erfunden. Siena funktioniert deswegen, weil die Stadt topografisch, architektonisch so angelegt ist, dass Menschen miteinander kommunizieren. Ähm, amerikanische Städte sind viel, viel schlechter als Siena. Unsere Innenstädte sind, wir, wir wissen, wie Städtebau funktioniert, nicht die Amerikaner. Also müssten wir diejenigen sein, die Universitätsstädte bauen können, die funktionieren. In dem Wege so gebaut werden wie in Siena. Das ist von ganz vielen Immigranten. Ist ja nicht so, dass die Amerikaner sich das Silicon Valley ausgedacht hatten, sondern ganz im Gegenteil. 80 Prozent der Leute, die leben und arbeiten, kommen überhaupt nicht aus dem Silicon Valley. Das Silicon Valley war eine Obstanbaugegend vor 60 Jahren. Das sind Leute, die von überall hingezogen sind. Und ähm, ein ganz bestimmter Typ von Mensch. Ähm, ein Typ von Mensch, der für sich beschlossen hat, keine Kompromisse mehr zu machen, sondern er selber zu sein. Das sind Menschen, die so im, im nietzschischen Sinne äh, das Kamel befreit haben von seiner Last. Äh, sie sind zum Löwen geworden, weil sie sich selber gefunden haben. Und vom Löwen werden sie zum Kind. Sie werden naiv, weil sie einfach nur noch das verwirklichen wollen, was sie selber sind. Sie haben sich selber angenommen mit allen Fehlern und Nachteilen und
0: Talenten, die sie haben. Sie schreiben mal etwas, was mich sehr bewegt hat, ist, wenn, wenn man angegriffen wird durch diese disruptiven Innovatoren, ja, die so schnell wachsen, ja, dass äh, sie tödlich sind, ehe man es bemerkt hat. Und die quasi den Boden wegreißen. Ja? Da sagen sie, wenn man sich wehrt dagegen, ist man befangen und verliert. Und wenn man sich nicht wehrt, ja, das ist das auch dramatisch das ist das Dilemma des Innovators. Das ja? ist
1: das Dilemma des Innovators, genau. Wenn Sie,
0: wenn Sie mir das noch nochmal beschreiben, weil mich das sehr gefesselt hat, das ist so wahr. Ja? Ich muss das jetzt gar nicht an der Gegenwart untersuchen.
1: Also wenn Sie, wenn Sie sich nicht wehren, weil Sie nicht mitbekommen, was passiert, oder weil Sie sich yeah. entscheiden, sich nicht zu wehren, dann trifft es Sie sowieso. Yeah. Ähm, und das ist auch empirisch gut nachgewiesen, dass das ist eigentlich der Hauptgrund für das Untergehen von Firmen, ja. dass sie eine solche Entwicklung sozusagen nicht sehen, nicht reagieren. Also Kodak. Die,
0: die, richtig, Kodak, es mal an Kodak.
1: Kodak, durch Instagram ja. zum Beispiel. Kodak hatte auf dem Höhepunkt seines Erfolges 150.000 Mitarbeiter, die eine Aufgabe hatten, nämlich das. Und
0: unsere Liebe, die Filmemacher. Ja, ja äh, die Filme produziert hat. Also ja. das,
1: das visuelle Gedächtnis der Menschheit zu verwalten, etwas überhöht gesprochen. Das war die Aufgabe von Kodak waren 150.000 Menschen mit beschäftigt. Heutzutage wird das weitestgehend von Instagram und anderen erledigt. Da arbeitet, also bei Instagram arbeiten nach wie vor heute äh, 20, 30 Leute. Mehr sind das gar nicht mehr. Also es ist radikal weniger geworden. Aber gut, also der, die Entscheidung, sich nicht wehren zu wollen, führt sowieso zum Exitus. Aber jetzt, was ist mit der Entscheidung? Die ist viel interessanter, sich wehren zu wollen. Und da tritt eben ein ganz gefährlicher Effekt ein, dass man sich selber disruptiv kaum angreifen kann. Weil Man kann sich nicht von außen sehen. Also disruptive Angriffe erfolgen immer an einer Stelle. Die, die Angriffsflanke ist immer die Ineffizienz. Ähm, also Sie müssen in einem System Ineffizienzen erkennen, dann können Sie angreifen. Das Problem ist, dass jemand, der in dem System lebt, erkennt die Ineffizienz nicht mehr. Ähm, Ineffizienzen erkennen Sie an einem persönlichen Gefühl. Wenn Sie sich persönlich genervt fühlen, wenn Ihnen etwas auf den Wecker fällt, dann ist es eine Ineffizienz. Ja, sie finden keine Münzen für den Parkautomaten, ärgern sich darüber ja, und werden nervös und der unternehmerische Impuls ist dann, ich baue ein System auf dem Smartphone, wo ich überhaupt gar keinen Park, Parkschein, keine Parkgebühr, kein Parkgeld mehr brauche. Das ist der disruptive Angriff. Also Sie müssen sich genervt fühlen. Der Fachmann fühlt sich aber nicht genervt, weil er den Sachgrund kennt, warum das nicht anders geht. Für mich persönlich, ich glaube es war Rambo, der gesagt hat, il faut, être, il faut être absolument modern. Das ist so mein persönlicher Leitspruch. Äh, egal wie alt man ist, il faut être absolument modern. Sei neugierig, bleibe neugierig, bleib am Puls der Zeit und gib dich nicht mit alten Gewissheiten hast bekannt. Das ist die
0: Schutzengel der e Evolution auf deiner Seite. Ja,
1: genau. Also versuche einfach, und, in und uns. Und dann passiert ungeheuer viel. Hm. Dann, dann wird das Leben interessanter, dass man sowieso, es macht auch mehr Spaß. Hm. Äh, aber dann, das ist wie Impfung.
0: Aber es ist eine poetische Kategorie, die Sie hier entwickeln. Ja, und äh, die verbinden Sie mit der Ökonomie. Das ist sehr interessant. Das und ist ich, Artistenfakultät. Und ich ver
1: verbinde sie aber auch mit einem Gefühl. Ja. Es, es mir persönlich verschafft es, größere Befriedigung und äh, neugierig zu sein. Äh, ich mache das nicht, weil ich mir abstrakt denke, dass es klug wäre, ähm, azur zu sein, sondern ich mache das, weil es mir eine persönliche Befriedigung verschafft, das Herz Mich hat mit einen neuen Verstand, den
0: der Verstand nicht versteht. So ist es. Ja.
1: Und das ist die entscheidende Kategorie in der, in, bei Innovation. Ja, Oder Sie hören einfach auf Ihr Gefühl. Mhm. Das, ja genau, das Gefühl ja. ist ganz wichtig, weil ähm, interessanterweise sind die meisten, also nicht fast alle Gründer in Silicon Valley Ingenieure. Mhm. Äh, in Deutschland sind die meisten Gründer BWLer. Und Deutschland hat hervorragende Gründungen hervorgebracht. Man muss, ich, bin, ich habe selber Volkswirtschaft studiert, also insofern darf ich ein bisschen Kritik an meinem Berufsstand üben. Der Ökonom denkt immer, oberstes Ziel, ich möchte möglichst wohlhabend werden und ich möchte möglichst wenig dafür tun, um möglichst wohlhabend zu werden. Das heißt, er denkt in Grenzeffizienzen. Er, er ist sozusagen die gelebte Differentialrechnung. Er, er denkt immer in Ableitung. Ja, wie kann ich mit inkrementell niedrigem Aufwand einen möglichst inkrementell hohen Ertrag erzielen? So denkt der BWLer. Aber der Ingenieur denkt anders. Der Ingenieur denkt so gar nicht. Der Ingenieur denkt, hier gibt es ein riesiges Problem. Das nervt mich. Und ich möchte der erste Mensch auf der Welt sein, der dieses Problem löst. Das ist unlösbar bisher. Aber ich kann es besiegen. Das ist so wie Edmund Hillary, der den Mount Everest besteigt. Und als er gefragt wird, warum er den Berg bestiegen hat, Antwort war, weil er da steht. Warum will der Ingenieur das Problem lösen? Weil es da steht. Der Baseballspieler oder auch der Footballspieler, auch der Fußballspieler, muss in einer so kurzen Zeit Entscheidungen treffen, dass es gar nicht möglich wäre, sie deduktiv herzuleiten. Also... Was funktioniert in seinem Kopf? Das ist eine neuronale Verknüpfung. Das sind sozusagen Erfolgsmuster der Vergangenheit.
0: Und da sind die Vorfahren tätig.
1: Nicht, ja, aber auch diese eigene Sozialisierung, die eigene Erfahrungsgewinnung. Das sind die berühmten, Malcolm Gladwell spricht ja von den berühmten 10.000 Stunden, die man irgendetwas gemacht haben muss in seinem Leben. Damit werden dann Fähigkeiten verautomatisiert. Es finden also neuronale Ausprägungen statt, die zu einer Verautomatisierung von Verhalten führen. Und das ermöglicht das, was wir als Intuition bezeichnen. Also ein sofort blitzartiges Handeln. Das heißt aber nicht, dass es ist Handelt. im Gegenteil, es ist sogar rational. Das ist ein in neuronale Strukturen gegossenes, dadurch ausgedrücktes Erfahrungsmuster der Vergangenheit. Es ist nicht das Bauchgefühl, das ist falsche Metapher. Es findet nach wie vor in unserem Gehirn statt, aber es findet seinen Ausdruck über die, den Gefühlskanal und nicht über den deduktiven Verstandeskanal. Und ähm, das macht viele Entscheidungen schneller und besser. Also ein Stück mehr darauf zu hören ist sicherlich auch, ein Erfolgsrezept des Silicon Valley.